0: Nächste Folge! Und los geht's!
1: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge praktischpädagogisch. Folge 89 startet auch gleich. Ich wollte dich nur schnell daran erinnern, dass am 8. September das neue Jungenpädagogik-Seminar startet. Mit allem, was du zum Thema Jungen und Jungenpädagogik wissen musst. Wenn du dich dafür anmeldest, gehst du einfach auf www.derjungenpädagoge.de. Dort erfährst du unter Events alles, was du wissen musst. Und wenn du möchtest, kannst du mir auch einfach eine E-Mail schreiben. Uh, um dich anzumelden. Ich freue mich auf dich und jetzt viel Spaß mit der Folge. Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
0: Mit Jens und Dirk. Und mit dir auch wieder. Sehr schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Praktisch-pädagogisch. Servus. Dirk. Dirk. Moin. Hallo, hallo. hallo bist Jens. Bist du noch im Urlaub? Bist du noch im Urlaub oder wieso Nee, Servus? nee, nee.
1: Das, das kam jetzt gerade nur so. Spätfolge. Äh, genau, die, ja. Ich habe äh, äh, gerade mit äh, bei, mit Bayern telefoniert. Also nicht mit ah. ganz Bayern, ja, <lacht> sondern mit äh, Nakita. Ja, ich bin ah. gerade ordentlich dabei. Also bei über Instagram schreiben mir gerade ganz viele, ah, komm mal in meine Kita, komm mal in meine Kita. Schulen sind auch dabei. Ähm, und die schreiben mir alle. Und äh, wollen dann auch ganz viel wissen, das ist auch super. Und dann muss ich immer gucken, und das ist auch gar nicht böse gemeint, aber dass es dann <lacht> zur Leitung geht, so weil dann ich dann der ja auch nochmal alles erkläre. Ja. Und äh, ja, da versuche ich gerade die Prozesse ein bisschen äh, gerader zu kriegen, äh, damit dann am Ende auch mehr Zeit für Seminare bleibt. Weil das, ich glaube, ja. das unterschätzen auch einige. Also man muss halt sehr viel auch ich sag mal Bürokram machen, E-Mails rausschicken, Telefonate machen und 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 äh, das ist auch relativ zeitaufwendig und ich versuche das immer zu minimieren damit ich möglichst viel eher Zeit in die Seminare stecken kann. Und das, hm. das ist dann immer schöner. Also das ist das auch so, was mich erfüllt. Äh, den anderen, das andere Technische brauche ich eigentlich gar nicht so. so <lacht> aber wer
0: hinter den Kulissen, aber das gehört dazu, ne? Das Alleine. gehört
1: dazu genau. und das ist ja dann auch ein Mitgrund, ähm, warum einfach die Bezahlung einen ganz anderen Rhythmus und andere ganz andere Größen hat. Mhm. weil Das vergessen viele. Also an einem Tagesseminar hängen noch mal viele weitere Tage Planung, Koordination und äh, Kommunikation dran. Das ist tatsächlich so. Also wenn ihr das da draußen entschlacken wollt, geht direkt zu eurer Leitung. Oder ihr seid jetzt schon Leitung. Und dann ruft mal einfach durch. Meine Nummer findet ihr ja auf meiner Seite im Telefonbuch. Im Telefonbuch, genau. <lacht> guck, guck dir nach unter äh, der jungen Pädagoge steht das dann im Telefon. Nee, auf äh, fiebel Nee, entschuldigung, äh, auf www.derjungenpädagoge.de. <lacht> könnt ähm, könnt mir auch eine E-Mail schreiben. Scrollt einfach runter oder da ist auch meine äh, meine meine Nummern und alles. Also da fragt dann gerne nach und wie gesagt gerne. Äh, also am liebsten mag ich das, wenn eine Leitung anruft und sofort geschnallt hat. Alles klar. Jungpädagogik, das brauchen wir hier, da haben wir Bock drauf und komm mal bitte her und dann können wir die Modalitäten, die Umstände besprechen und dann geht das los und dann kann ich lieber mehr Zeit in das Seminar stecken oder doch in die Vorbereitung und so weiter. Das ist auf jeden Fall viel, viel besser. Ich habe auch gerade kürzlich mit einer Kita telefoniert, die sagte so schön, wir haben gerade keinen Bedarf. Dann ist
0: natürlich gut. Hm, dann auch schön. Also ja, ist
1: nur nie so. Also ganz ehrlich, ich, es gibt, glaube ich, ich weiß nicht. Ich lehne mich mal, nee, ich lehne mich mal nicht aus dem Fenster. Ich mache mal das Gegenteil. Maximal ein Prozent in Deutschland hatten Bedarfsdeckung in dem Bereich. Also die Idee, äh, nee, nicht mal. Also wie viele Kitas haben wir denn? Also eine Handvoll Kitas, denen geht's gut, was das Thema angeht, weil die dann eben Jugendpädagogik haben oder weil ich dann schon da war, so ungefähr. Ähm, der der Fehler, der im Kopf gemacht wird, ist, es gibt gerade keine Probleme in der Hinsicht, also buchen wir nicht. Und das ist immer, wo es teuer wird, weil du dann im Verhältnis an so einem Tag, wo es knackt und geknallt hat, so, ne, wenn schon alles irgendwie, man sagt so schön, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Und wenn man dann bucht, naja, dann passiert auch an dem Tag nicht mehr so viel, als wenn du sagst, ja, im Augenblick läuft es ganz gut. Oh, wir gucken mal, ob das noch so lange so gut Gut, geht. wir holen mal den Dirk Fibelkorn und stellen uns da auf. Denn es geht ja nicht nur darum, Probleme äh, zu beseitigen, die man sieht, sondern es geht ja vor allem auch um das Ganze, was man nicht sieht, was, was gerade passiert. Und ich komme eben immer noch in Kitas, wo ganz viel Unverständnis zu bestimmten Situationen mit Jungen ist. Und die wachsen dann ja so auf, das muss man sich ja klar werden lassen, über Jahre hin, man versteht mich nicht die großen da, die erwachsenen verstehen nicht, warum ich dies oder das so toll finde und warum mich das oder das irgendwie, warum ich da schlechte Gefühle kriege, ja, so ungefähr, mhm. warum ich mal jetzt mal ganz platt, warum finde ich He-Man cool aus aktuellem Anlass, also es ist, ein, ist so ein Held meiner Kindheit, ja, mhm. so die, mit Laserkanonen und Waffen in Medien und so weiter. Ja, warum finde ich das gut und warum habe ich bei Heidi kriege ich da Albträume so und das, das verstehen dann viele nicht. Das ist jetzt sehr plakativ ne? und sehr rausgerissen. Aber das ist so ein Beispiel. Also viele können dann halt vieles nicht nachvollziehen, warum das so ist und das belassen die dann so. Bis es dann knallt. Und dann äh, wird, also mein Tipp, um kurz zu machen, äh, macht's vorher cool. Dann könnt ihr viel mehr Präsentiv rausholen. Ne? Ja. ja, und ihr könnt den mhm. Stress, den ihr noch kriegt, verhindern. Ja, ist, ist ja auch doof, wenn man dann, ich hatte das gerade jetzt, letzte Woche äh, war ich bei einem Seminar und da ging es dann wirklich darum, ähm, also da wurde neu geguckt, es gab noch keine Probleme in Sachen jungen Pädagogik, die stellten sich da gerade erst auf und die sind jetzt super gewappnet, Den wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren, da wird das da laufen in, dem, in, in der Richtung. Wenn ich aber ja. irgendwo hinkomme, wo schon Probleme sind, dann ist schwierig und ganz ehrlich, es geht um die Jungs, also Normalerweise würde ich sagen 50-50, ja, das ist ungefähr die Hälfte von unserem sogenannten Klientel, ja. Mir wird tatsächlich geschildert, das ist wahrscheinlich aber nur Empfinden, dass es weitaus mehr als die Hälfte ist mit den Jungs. Also, also ich äh, dauernd so irgendwie, äh, ja, also ich habe eine Klasse, zum Beispiel eine Schulklasse, also wir haben vier Mädchen in der Klasse, der Rest sind Jungs, sowas zum Beispiel. Und in unserer Kita haben wir äh, 60 bis 70 Prozent Jungs, So wo du da denkst so, wow, okay, wo, wo sind die ganzen Mädchen so? Aber gut, ja. die telefonieren dann natürlich seltener mit mir. Ja, also da bin ich gerade und es macht unheimlich Spaß mit den Leuten da. Also das darf man ja nicht vergessen, auch wenn, wenn es viel ähm, Zeit in Anspruch nimmt, es macht ja Spaß, mit den Menschen zu interagieren und denen, mit denen sich auszutauschen. Die erzählen mir dann auch immer, warum ist de, was ist der Grund, warum ich kommen soll, was, was die möchten. Und dann äh, kriegt man viel mit. Ähm, dass sie sich um die Kinder extrem kümmern und sich Gedanken machen und das ist so, ja, da kann ich mich dann auch nicht gegen wehren, ne? das, das triggert dann bei mir so, oh cool, <lacht> äh, so, ne, so dieses Erzieherherz, <lacht> ist dann so, ja. oh, okay,
0: cool, das kriegen wir hin, ja,
1: ja, da ich bin, bin ich gerade so ein bisschen, wie läuft's denn das bei dir, was, was hast du die Woche gemacht?
0: Du sagst, wie läuft es bei dir? Ja, bei mir läuft es gut. Also ich ähm, wollte kurz ein bisschen von meinem Laufen erzählen. Also ich laufe jetzt so seit einigen Monaten wieder und ich hatte vor kurzem ein sehr schönes Erlebnis mal wieder. Ich bin zwölf Kilometer gelaufen und es war, es fühlte sich wieder so an wie früher, als ich wirklich so jede Woche zwei, dreimal sehr regelmäßig los war und auch so Volksläufe mit, ich weiß heißt die eigentlich noch Volksläufe, doch, ich glaube ja, ähm, da fragst mitgelaufen du den bin. falschen. ja. <lacht> Naja, es sind ja oft diese 10-Kilometer-Läufe, so die dann angeboten werden in Städten und das habe ich immer sehr gerne ja. gemacht. Die finden ja momentan leider selten bis gar nicht statt, mhm. so die ersten Halbmarathons und Marathon-Tone, <lacht> die, die finden wieder statt äh, unter ja strengen Bedingungen. so Das ist allerdings noch nicht so meine Weite im Moment, so diese kurzen Läufe, die ja, sind halt sehr rar, aber das macht immer sehr viel Spaß und... Ja, es war jetzt nicht so, dass es das anstrengend war dieser Lauf, sondern ich habe wirklich zwischendurch abschalten können. Das war das war cool. Ich habe während des Laufens Energie tanken können und ja, den Kopf cool. frei kriegen können. Das war das war sehr schön. Ich hatte mich ja. das war verschätzt dann eigentlich noch, ich wollte dann eigentlich um acht zu Hause sein, weil ich noch ein Telefonat äh, geplant hatte und dann habe ich mich so in der Strecke verplant, weil ähm, ich laufe dann oft so einfach ein und dann hier, ach, dann könntest du da nochmal mal lang laufen und ja, dann hätte musste ich umdrehen, hätte ich es dann nicht gemacht, dann wäre ich irgendwie über 16, 17 Kilometer hergelandet. gelandet. Das hatte ich überhaupt nicht vor, weil ich auch nicht genug zu trinken mit hatte. <lacht> ja. Oha. Naja, so habe ich dann rechtzeitig dann noch die Reißleine gezogen und bin dann, was ich eigentlich nicht so gerne mag, in die gleiche Strecke dann zurückgelaufen.
1: Achso, du versuchst immer so eher so kreis zu laufen, ne?
0: Ja, also ein, ein Rundkurs, sag ich mal, beziehungsweise eine Strecke so, wo ich dann ja verschiedene Gebiete einfach abgrase, dann, dann ist das okay. Wenn ein Stück weit da der Strecke irgendwie dann doppelt, ist es okay. Aber ich mag jetzt nicht irgendwie, wir haben ja auch so ein Gewerbegebiet, da einfach immer nur so so eine Acht zu laufen und so. Oder ähm, Sportplatz ist noch mal wieder was anderes. Das ist immer ganz cool, weil dann kann ich auch mal die Flasche oder irgendwas dann einfach dann stehen lassen und Ach so. so, da kann ich, da kann ich fast sogar die Augen zwischendurch zumachen. Vielleicht ist nicht in der Kurve, aber so, das, das, <lacht> das ist auch nicht schlecht, weil da weiß ich, dann bin ich dann alleine und dann kann da nichts passieren. Dann kann ich kaum stolpern das ist dann doch in der Natur ein bisschen anders. Ja. Da muss man doch ein bisschen mehr aufpassen.
1: Die Unebenheiten.
0: Genau. Merkst ja. du
1: dann auch, während du läufst, also ähm, eine Veränderung halt im Kopf, weil es ist ja eine sehr monotone Geschichte und ich kenne das so, dass so monotone Geschichten einen so zur Ruhe kommen lassen.
0: Ähm, also so das zur Ruhe kommen ist eher auf dem Sportplatz tatsächlich, weil, weil ich da eben mich nicht so auf die Umgebung konzentrieren ah, okay. kann. Ja. So. ja. Also so wenn ich in der in der Natur bin wenn ich so eine ja eine Straßenstrecke laufe oder so dann ist meine Aufmerksamkeit einfach auch auf der Umgebung und dann entdecke ich mal hier was oder ich ich guck mal was am Himmel so los ist so dann bin ich doch eher abgelenkt so also das richtig ja. runterfahren das kann ich auf dem Sportplatz weil
1: ah, okay. dann hoffentlich
0: ich auch mal wieder freigegeben ist aber ich merke jetzt wieder dass ich dann beim Laufen doch runterfahren kann also ich merke irgendwann dass so mein ganzer Organismus irgendwie runterfährt ich fange dann so ab sechs sieben Kilometer auch ich fange an, mit dem Schwitzen aufzuhören. <lacht> das hört sich ja bestimmt an. Ja. Aber ich, ich merke, wie ich dann in so einem, ja, so einem Laufraustand drin bin und mein Körper sich daran gewöhnt. So, das hatte ich, hatte ich jetzt monatelang nicht und jetzt stellt sie das langsam wieder ein und das macht mir richtig Spaß. Das ist ja cool. cool. Ich merke, dass es das ein wichtiger Teil von mir ist.
1: Ja, ist auch super, wenn man sowas hat. Also ich äh, ja. war ja im letzten Urlaub ein bisschen wandern und ich sterbe immer so die erste Stunde. Ich glaube, das hatte ich hier schon mal erzählt. So, mhm. dann denke ich so, ey, lass mich zurück, es geht nicht ja. mehr und so. Ähm, die ersten Male habe ich das auch ernsthaft dazu geglaubt und irgendwann wusste ich dann, ach Dirk, äh, die letzten Male hast du auch weiter gelebt und dann so nach einer Stunde ungefähr, manchmal auch kürzer, ähm, komme ich so rein, dass ich dann auch sogar fast zehn Stunden laufen könnte. So glaube ich zumindest. Es ja. werden dann nur ein paar Stunden, aber ja. Und dann merke ja, ich auch so richtig, dass mein Kopf so runterfährt, aber mhm. ähm, der Körper auf jeden Fall hochfährt. Also <lacht> der ist noch, der ist noch da und zu schwitzen höre ich auch nicht auf. Also ja. äh, ich bin ja auch unheimlich gerne in der Sauna. Da, da darf man dann mal schwitzen. Ja, ja weil das, das
0: ist Pflicht.
1: Das, das ich glaube, wenn dazu. man da nicht
0: schwitzt, dann stimmt auch irgendwas nicht, ne? Dann, Oder? Dann ist irgendwas,
1: das soll, das soll ja, ne? Also ja, das ja, ja. ist ja dann wichtig auch für den, ja. für den Organismus und so. Ja, aber cool, dass du das machst und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall gutes Wetter dabei. Was wäre im Augenblick? Ja, danke. Ist gemischt im ähm,
0: Moment. Ja, gemischt. Aber es, es kann auch Spaß machen, im Regen zu laufen. Aber ich habe es auch gern, wenn es trocken bleibt. Also das, ja. <lacht> das man ist möchte das
1: gerne selber entscheiden, glaube ich so. <lacht>
0: Ja, ja, doch. Geld. Okay. <lacht> Aber wir sind ja heute hier nicht, um mit euch ein Lauftraining hier zu besprechen, äh, was ich auch natürlich noch. auch mal gerne mag, ähm, sondern ähm, ich hatte folgende Idee und ähm, glücklicherweise warst du damit ähm, auch voll da und mit einverstanden, dass wir darüber sprechen. Und zwar ich weiß
1: noch von gar nichts. Nee, nee, doch, nee natürlich <lacht> doch. nicht. Ne? Wir haben uns schon ähm, kurz über das Thema unterhalten, ne? also genau, aber sind noch nicht sind reingegangen, auch, nee, das genau. fällt uns ja manchmal schwer, ne? dass wir, äh, dann, dann sagt der eine Thema, du sag mal, wollen wir darüber mal sprechen, ja, da fällt mir das und das so ein und das zu, okay und mehr sage ich jetzt erstmal nicht, weil wir Das ist die Podcast-Folge
0: vor der Podcast-Folge ja, Genau oft, ne? so
1: ungefähr, ja dann können wir eigentlich gleich Racket drücken und so weil ich glaube das merkt man ja auch hier ne? also wenn wir jetzt hier Sachen abspulen würden, ähm, man hat oft genug gemerkt, dass wir das nicht tun, <lacht> auch im Negativ <lacht> Ja, ja sind Erzähl ja ganz mal, was hast du ne? äh, was hast du was haben wir den Leuten mitgebracht?
0: Genau, wir haben äh, als Thema mitgebracht, wie ihr ja schon wisst, ähm, den, den Vergleich, nenne ich das jetzt mal, so also zwischen Erziehung und Begleitung. Ähm, da sind wir uns ja einig äh, gewesen, auch schon im Vorfeld, dass wir gesagt haben, es äh, gibt nicht nur das eine oder das andere und es ist auch nicht das eine richtig und das andere falsch, sondern es ist einfach auch eine Frage der Haltung und der persönlichen Definition dieser Begriffe. Also wie gehe ich mit mein, meinem eigenen Kind oder mit den Kindern, die ich äh, betreue, wo ich, wo ich halt arbeite, ähm, wie wie gehe ich da ran? Was was mache ich mit den Kindern? Und wie ist meine Haltung dazu? Ist das Erziehung oder Begleitung? Und das habe ich festgestellt, deswegen kam ich auf das Thema, wie sich das auch im Laufe der Jahrzehnte verändert hat. Also in meiner mhm. Wahrnehmung war halt Erziehung immer so sehr regelorientiert. Also es gibt gewisse Strukturen, die man so einzuhalten hat, sowohl im Kleinen als auch im Großen, da kommen wir gleich noch drauf. Und das ist dann eben so. Das habe ich dann auch nicht groß erfragt. Also ich habe das, was ich gelernt habe, wie ich selber erzogen wurde als Kind, das habe ich auch zum großen Teil übernommen. Und ja. in, in der Begleitung, wenn ich nur allein den Begriff ähm, sehe, dann ist das auch schon gleich ein anderes Gefühl. So bei Erziehung, da steckt irgendwie so, auch wenn ich das jetzt gar nicht so auseinandernehmen will, dieses Ziehen, also ich ziehe irgendjemanden irgendwo hin, also das, dann bestimme ich sehr stark, was passiert. Und bei Begleitung es war auch das Wort Leitung drin. Ich weiß gar nicht, ob das daher abgeleitet wurde mal.
1: Ach krass, ja, da hast du recht. Ne?
0: Mag sein. Aber ich finde bei Leitung, also eine Leitung kann ja sehr unterschiedlich agieren. Und da ist deutlich mehr Flexibilität drin, wie ich diese Leitung eben dann führe. Und deswegen finde ich allein schon vom Begriff, wenn ich drüber nachdenke, das schöner, wenn ich ähm, mein Kind halt in seiner Entwicklung begleite, als wenn ich es erziehe.
1: Ja, es ja, ist interessant, wie, wie die Wörter auf äh, jeden so wirken. Äh, wichtig ist uns natürlich auch für dich da draußen, dass es nicht, äh, ihr merkt das vielleicht auch schon, es geht uns nicht darum, jetzt ganz konkret festzumachen, was ist Erziehung, was ist Begleitung, sondern das darf ruhig heute alles mal ein bisschen schwammig sein, um sich einfach nur damit auseinanderzusetzen. Also genau. es gibt ja auch viele Diskussionen um den Begriff Erziehung. Ähm, viele lehnen das ja auch ab, es gibt dann auch spaßige Versionen wie Verziehung, ja also Verzieher, ich bin der Verzieher oder äh, ich ziehe an niemanden oder ähm, also all diese diese Dinge, die dann da drin sind. Und bei auch das Wort Pädagoge, soweit ich weiß, jetzt müsste ich mal nachgucken, aber soweit ich weiß, ähm, ist die Übersetzung so, das ist äh, der Sklave, der Pädagoge, der die Kinder damals äh, zur Schule gebracht hat so ungefähr. Also das, das waren. Ja, mal, ich bin mir nicht das Prozentig da sicher. Müsste ich
0: ich gucke jetzt nebenbei nicht ja, nach. Ich bleibe jetzt Google das Thema.
1: mal. Aber das ist super interessant. Ja. Was ich damit ja. sagen will: Pädagogik hört sich auch toll an, ähm, aber äh, wo es dann herkommt und wie es erdacht wurde, wenn es denn so ist. Ich bin da auch sehr vorsichtig mit. Aber da merkt man auch schon: Okay, das ist auch nicht der super Begriff. Und ich finde auch: Pädagoge hört sich sehr trocken an. Manchmal ist das ja gut, um irgendwas darzustellen, manchmal ist es aber auch sehr, dann wirkt das auf Distanz. Da finde ich Erziehung schöner. Die Frage ist halt immer, wie man sich das selber definiert. Aber das ist nochmal ganz wichtig, ja. ne? dass, dass uns es da geht äh, bei der Begleitung. Ich glaube, es geht insgesamt einfach bei diesen beiden Begriffen stark um den Unterschied von Autorität, von Richtungsvorgabe und von Macht. Ich glaube, das sind so drei Indizien, die, die da viel Unterschied bringen, hm. so aus dem
0: Stegreif. Ich finde, also wie du schon gesagt hast, kann ich kann ich nur unterstreichen, also was jeder da davon hält oder da darüber denkt. Ne? Also Pädagogik genauso. Für mich ist das so, ein, so eine Art Wissenschaftsfels, wie jemand sagt, ja, ich bin Physiker. So sage ich, ja, ich bin Pädagoge. Und dann habe ich da eben ein Bild vor Augen, also was das alles bedeutet. Und da sieht vielleicht jemand anderes etwas ganz anderes drin. Natürlich gibt es da... Ähm, feste feste Inhalte, so die damit, äh, die man damit verbindet, so oder die da reingehören, das ist ganz klar. Aber für mich ist das auch ein sehr ähm, sehr flexibles Feld. Also es verändert sich ja viel und das das finde ich sehr sehr schön, dass auch in der Pädagogik eben Dinge einfach hinterfragt werden, so wie wir das jetzt ja auch machen, dass wir diese Begriffe uns einfach mal vornehmen und gucken, okay, was bedeutet das eigentlich äh, heute für uns? Ist es noch das Gleiche, was es vor vor 30 Jahren war? Oder äh, was was verbinden wir mit mit diesen mit diesen Worten und bei mir hat sich eben dadurch, dass ich mich damit beschäftigt habe, einfach auch in meinem in meinem Verhalten, in meinem in der Umsetzung der Dinge, die ich gemacht habe, etwas verändert, weil ich weil ich angefangen habe eben nicht mehr so nach alten Mustern zu ähm, zu agieren, sondern ich habe angefangen ja fast alles zumindest einmal zu hinterfragen, warum mache ich das eigentlich? Habe ich mir das jetzt gerade so überlegt? Finde ich das jetzt eigentlich gut oder mache ich das, weil ich das immer so gemacht habe oder weil ich so gelernt habe, das das zu tun? Und ja allein schon Einmal drüber nachzudenken, okay, ist das, also stehe ich jetzt eigentlich dahinter? Oder ist das ein Automatismus? Das, das bringt schon Bewegung in das Ganze. Ja.
1: Finde ich unheimlich, ne, dass ob man das bewusst so tut, wie ja. man das tut und das finde ich vor allem das Wichtige und ansonsten sind wir ja auch alle sehr verschieden, ich kenne Menschen, die ganz tolle Begleiter sind, aber sobald sie dann in das, was wir jetzt so ein bisschen hier als Erziehung äh, tituliert haben, äh, sobald sie da reingehen, sind sie nicht mehr sie selber, dann funktioniert das nicht mehr und dann gibt es andere wiederum, äh, die sind sehr gut in in diesem Erziehungsbereich und ähm, wenn die begleiten, dann nehmen die sich ganz viele Möglichkeiten, die sie den Kindern geben können. Also das ist ja auch interessant, ne, was wir uns im Kopf überlegen, also so rein theoretisch, Also ne, nach dem Motto, wenn wir jetzt alle Kinder nur begleiten, äh, die können, die wissen ja schon selber alles, was sie wollen und so weiter, dann äh, funktioniert das auch nicht. Also wenn wir dann mhm. in der Realität gucken, ähm, nee, also du brauchst ja, wenn du, keine Ahnung, also der, der Optimalfall ist, wenn du in einen neuen Bereich kommst, ist dieser Bereich erstmal klein und dass der sich vergrößert dann und das ist äh, viel erfolgreicher und auch viel schöner für einen vom Lernen her, als wenn du in einen Raum kommst und du hast den riesigen Raum, schon alles zur Verfügung und dann bist du erstmal erschlagen So und dann ja. weißt du gar nicht, wo, wo soll ich denn jetzt als erstes hin und was soll ich machen und Deswegen glaube ich auch nicht dran, dass diese reine Begleitung von Kindern, dass das großen Sinn macht. Also ich denke immer, dass man ihnen auch äh, Vorgaben geben sollte, wobei da auch wieder fraglich ist, wie stringent sind denn die Vorgaben? Ne? Also müssen das immer gleich Regeln sein? Oder sind das Ideen, ne, wo die Kinder auch mal auswählen können? Also es geht ja dann ganz wichtig darum, ähm, dass... Das ist einfach der Vorteil der Begleitung, dass sie selber entscheiden können, dass sie das von vornherein lernen. Und wenn mhm. man dann zu sehr, finde ich, in dem, was wir jetzt Erziehung genannt haben, ist, bringt man den Kindern ja nur bei, okay, äh, hier, äh, mach alles wie alle anderen und stell am besten keine Fragen und äh, lauf in der mhm. Reihe wie alle. Das hilft uns ja, selbst auch ges als Gesellschaft ist das ja gefährlich. So.
0: Was ich zum Beispiel, äh, das, das fällt mir dazu gerade ein, äh, mit, mit dem Begleiten, äh, wie ich das sehr sehr schön finde, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt da keine feste Regel, ähm, ob das nun Essen ist oder oder irgendwas anderes, dass ich das halt vorlebe als als Erwachsener. Und wenn ich dann merke zum Beispiel, so das Kind äh, findet das total doof, ähm, dann das zu hinterfragen, so Mensch, warum gefällt dir denn das besser? Und dann zu gucken, okay, ist das vielleicht eine Regel, die wir gemeinsam einfach aufstellen können? Und ich probiere das vielleicht auch aus, ob das vielleicht auch eine vielleicht sogar eine bessere Lösung für die Gruppe ist oder für mich selber vielleicht sogar ist. Und, und das meine ich auch mit Begleitung, dass das immer wieder eine, eine gemeinsame Reflexion da ist. Ich mich selber immer reflektiere zu gucken okay, Warum gebe ich jetzt das gerade vor, diese Regel? Oder haben wir diese Regel gemeinsam aufgestellt? Müssen wir sie vielleicht gemeinsam nach einer gewissen Zeit nochmal wieder hinterfragen? Ähm, passt das eigentlich noch hier zu uns gerade? So, das meine ich eben. Und bei, ja. bei, diesem Erzieherischen ist es immer so, das ist so, so in Stein gemeißelt, fühlt es sich zumindest an. Je nachdem, wie ich, also was ich dann eben mit diesem Begriff oder mit dieser Haltung dann eben da assoziiere. Aber ich finde, bei, bei der Begleitung ist es dann, eher immer, es ist deutlich auf Augenhöhe, finde ich, oder deutlich her auf Augenhöhe, in meiner Wahrnehmung jedenfalls.
1: Ja, und ich finde auch, der Vorteil von diesem Begleiten ist, du kannst dich auch mal aufs Kind einlassen. Mhm. Also das, was wir jetzt endlich so langsam schnallen, ist, nicht jeder Mensch ist gleich. Es gibt ja dieses schöne Bild von den ganzen Tieren, die in einer Reihe stehen. Auch wieder interessant, dass die alle in einer Reihe stehen müssen. So ein bisschen schulemäßig. Ne? Und dann, ähm, okay, jetzt gucken wir, wer am besten auf dem Baum klettern kann. Da ist der Affe ja, natürlich ganz weit vorne. Blut, ja. ne? Und dann der der Fisch hat da leichte Probleme mit in seinem Glas. Ähm, also die geworfen werden dann. Genau, ja, da brauchen wir dann wieder äh, Unterstützung. Ja. <lacht> ähm, ja, also dieses Bild kennen, glaube ich, viele und das merken wir jetzt, Es funktioniert so nicht mehr, unser System. Nee. Es war ja auch früher nicht von Interesse, dass die Menschen eigenständig sind und eigenständig handeln. Also so ist ja auch Schule nicht aufgebaut. Es ging ja eher dann darum, eben die Arbeitskräfte zu schulen und denen die Möglichkeiten und Fähigkeiten zu geben, zu arbeiten. So Und das das ist ja auch erstmal, eine, also will ich nicht gleich alles schlecht reden, aber wir merken jetzt, wir brauchen das Individuum. Ähm, man darf auch nicht vergessen, das, was die Welt vorangetrieben hat, wo wir weitergekommen sind, in allen Belangen sind immer Menschen, die es anders gemacht haben. Es war niemals jemand, der es genauso gemacht hat, wie alle hundert 100 oder tausend vor ihm sind immer die, die es anders machen. Und wenn wir jetzt nicht langsam mal anfangen, genau das zu schulen, dass jeder einen neuen Weg finden kann, dann werden wir da weiter rumdümpeln und dann nur so diese Mini-Schritte ja. machen und dann teilweise in eine falsche Richtung. Ich finde übrigens auch äh, etwas, ein, ein Phänomen interessant, was mir immer wieder äh, gesagt wird, also zu diesen Begleiten, sich auf die Kinder einlassen. Irgendjemand, also es gibt viele, die das schreiben, oh ich habe heute, ich, ich lerne mindestens von den Kindern so viel wie die Kinder von mir. Äh, also da darf jeder natürlich seine eigene Meinung haben, aber ich sage nein, äh, gar nicht. Überhaupt nicht. Also das, was ich von den Kindern lerne, ist immer noch sehr wenig und das, was ich den Kindern beibringe, ist sehr, sehr viel im Verhältnis. Das ist auch gar nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, zu nüchtern gemeint oder so. Ich, ich glaube, dass das andere hat eine sehr romantische Vorstellung. Ne? Ich habe das Kind in mir bewahrt und so weiter. Aber ich habe das Kind in mir bewahrt und ich kann auch super viel mit den Gedankengängen von Kindern kann ich mich super hineinversetzen, so, mhm. weil ich dann in, in diese Art zu denken reinkomme, auch das was eine Mischung aus Fantasie noch mit rein und und und. Also habe ich überhaupt keine Probleme mit. Ich gehe da sogar teilweise rein und unterstütze das oder gehe da vor, weil ich das, weil ich das gerne mache. Und insofern äh, ist der Bereich, dass ich von Kindern lerne, doch sehr sehr gering. Also da würde ich mir Gedanken machen. Aber ich glaube, das Wichtige ist offen zu sein. Also es kann ja doch mal sein, und es geht ja auch gar nicht immer nur darum, dass ich etwas lerne von den Kindern, sondern dass ich etwas fühle, also ich, ne, wir sind immer so im Kopf, ähm, wenn ich mit Kindern interagiere, auf irgendeine Weise, ne, sprachlich, über das ins Machen gehen oder sonst was, dann erfahre ich ja etwas und die mhm. geben mir ja Gefühle dann in dem Moment. Und das ist etwas, was ich sehr bereichernd finde. Und wenn ich natürlich ganz viel vorgebe, jetzt sind wir wieder bei diesem Gedanken Erziehung, ne, wenn der so mhm. ist, ähm, dann wird das natürlich weniger, weil dann ist das alles meine Soße, die ich da auskippe, <lacht> könnte man so sagen.
0: <lacht> ähm, ich glaube aber auch, was das mit dem von den Kindern lernen, also was da vielleicht auch häufig mit gemeint ist, ist, das, dass man einfach daran erinnert wird an gewisse Dinge. Ich glaube gar nicht, dass es unbedingt ist, dass man etwas Neues lernt. Es fühlt sich dann so an, weil weil einem plötzlich wieder etwas gezeigt wird, was man vielleicht schon seit vielen Jahren vergessen hat, dass es das gibt, könnte ich mir ja. vorstellen. So diese kleinen Dinge zum Beispiel, ne, dass man sagt, oh, da, von den Kindern kann ich viel lernen, weil ich die kleinen Dinge jetzt wieder mehr zu schätzen weiß. Aber dann habe ich es dann nicht neu gelernt, sondern ist es ist mir nur wieder ins Gedächtnis zurückgerufen worden von den Kindern, weil ich es jetzt gesehen habe. Das ja. Ist, jetzt, ist ja nicht schlechter deswegen jetzt. ne? Aber nee, glaube ich, dass warum warum das vielleicht manchmal auch ein bisschen ja, verstanden, hört sich auch so nicht an. Kann ich mir an, ne? gut
1: vorstellen und dann passt ja. das natürlich auch. Ne? Also ja. wenn man dann mit seinen Erwachsenen Augen das von den Kindern nochmal neu sieht, dann ist das ja auch teilweise schon etwas Neues. Äh, liegt vielleicht jetzt auch in dem Fall an mir, weil ich immer alles mit allen Augen tatsächlich betrachte. Der kleine Dirk ist immer dabei, der guckt sich das an der und, ist immer mit und dabei. findet, der 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 ist bei mir immer am Start. und äh, ne? Also ich bin da einfach drin in dieser Gedankenwelt auch und spring da ständig hin und her. Für mich ist das ein aber das kann doch sein, dass es das jetzt nur an mir liegt. so Das ist ja auch das, Schön unserm, <lacht> <Job>. Nein, das, <lacht> <lacht> das
0: Schöne an unserem an unserem Nein. Das Schöne an unserem Job, dass wir ja auch so Kind bleiben dürfen. ne Also das ist ja, äh, das ist ein ganz wertvoller Teil, dass man da auch mit seinen kindlichen Augen die Dinge betrachten darf. Ne? Und dass ja. man dann nicht immer, hey, du musst jetzt hier aber vernünftig sein. Nee, muss ja. man nicht immer. ne Solange das immer noch im Rahmen bleibt und man jetzt nicht plötzlich da, vom obersten Seil ins Bällebad springt oder so. Das muss dann ja noch nicht unbedingt sein.
1: Oh, wenn, wenn, wenn das Bällebad tief... Mhm. Naja, ähm, naja äh, total. Ja. Also man darf ja auch nicht vergessen, das sind so alles alte Floskeln, ne? diese Vernunft ja. und das alles. Also wir brauchen eine gewisse Vernunft in unserem Leben, sonst fahren wir gegen die Wand. Also. Wir können ja nicht nur auf Fantasy machen, aber dieses wie hoch die Vernunft und dieser ganze Kram gehalten wird, äh, das ist, finde ich, viel zu hoch. Das kommt aber von den vorigen Generationen. Und die haben sehr viel Autorität <lacht> erfahren. Also nicht alle. <lacht> gab ja auch zum Beispiel noch die Einige, den 70er ja. oder so. Ähm, aber es gab früher... Epochen immer wieder, wo es richtig krass war, äh, Jahrzehnte, äh, wo, ne, so, wenn du deine Füße unter meinen Tisch stellst oder ähm, oh hier je. wird immer gesagt, was ich, äh, hier, hier wird immer gesagt, was ich mache, hier wird immer gemacht, was ich sage, und all diese Ideen, ja, ähm, dieses richtig Autoritäre und dieses dazu noch, du interessierst mich quasi nicht, du musst dich fügen, ähm, hm. Das, äh, ja, das merken wir jetzt auch, dass das nicht mehr funktioniert und vor allem, es ist ja auch Quatsch, ne? also es ist nicht sinnvoll, ja. es ist einfach nur, weil ältere, die älteren Generationen, also die Generation dann immer, die erwachsenen Generationen einfach Angst hat, dass dass sie die Kontrolle verlieren. So. Ja. Das ist ja der einzige Grund im Grunde. Es macht ja keinen Sinn. Nee. Ähm, aber das sind dann so Dinge, die dann halt noch bei uns mit reinkommen, ne wo, wo man dann Achtung vor bestimmten Dingen hat. Also man hat auch immer Achtung davor, ähm, wenn man auf dem Spielplatz ist, da sind viele andere Eltern, ja, und dann hat man immer Achtung davor, wenn die Kinder von den anderen Eltern machen, was diese anderen Eltern sagen, dann hat man das Gefühl, ah, die, das ist ja eine gute Pädagogik, die die haben, mhm. das, ist, das ist ja totaler Quatsch, also das sagt ja erstmal gar nichts aus. Ähm, das muss man sich ja genauer an. Die hast aber du das aber gut so im Ideen. Griff.
0: Ne? Das ist auch so ein Spiel. Genau, genau. Du hast so deine Kinder aber gut im Griff.
1: Ja, <lacht> ja. denke ich. Also gehört, es, es kann ne? eine Qualität haben, das will ich ja. gar nicht abstreiten, dieses im Griff haben, aber man muss doch wissen, also mhm. was dieses im Griff haben doch
0: wirklich bedeutet und
1: bedeuten ja. kann.
0: Ja. Also ich meint mit Begleitung, das ähm, kann vielleicht auch der Eindruck entstehen, also nicht dieses Lassiferen, also es geht immer schon darum, dass ich immer noch die die Verantwortung habe und mir dessen bewusst bin, dass, dass ich den den Prozess also, dass ich die Verantwortung im Großen und Ganzen trage. Und es geht dann eher um das ne, Beobachten und Schützen und nicht, ich, ich lasse die Kinder jetzt machen, was sie wollen und ich bin einfach nur da. Also, darum geht es nicht. Also, natürlich bin ich für sie da, egal was kommt. Das ist auch so meine Haltung. Ähm, das also, du meinst ich,
1: jetzt so, nicht nur körperlich anwesend so, ne? Nee, nee, genau. Das also ist das,
0: was in das, Ne, genau also das ist das ist schon wichtig aber dass es eben im besten Fall dann so prozessorientiert ist dass ich weiß okay das Kind braucht jetzt das hat jetzt das Bedürfnis und ähm, vielleicht kann das Kind auch gerade selber gar nicht äh, für sich jetzt entscheiden wo das irgendwie äh, lang möchte so in seinem Leben und dann bin ich natürlich da und dann kann ich auch wieder in, in dieses erzieherische ergehen dass ich diese Impulse reingebe aber es geht nicht darum dass ich jetzt dem Kind sage so ich sehe das so und ihr macht das jetzt so so alle sind gleich und natürlich bin ich mir auch bewusst, dass das deutlich zeitintensiver ist und, und anstrengender möglicherweise auch ist, aber am Ende bin ich davon überzeugt, ist es der bessere Weg und nachher auch einfacher. Also gerade in, in Bezug auf seinen eigenen Kindern, wenn ich am Anfang immer sehr streng bin und es muss alles so sein, irgendwann werden sie wahrscheinlich ausbrechen. Also irgendwann ja, kommt der Punkt, hoffentlich. wo... Hoffentlich, ne? Also, ja, wo es dann darum ja geht, ich, ich muss mich irgendwie lösen. Also, das ist, ja. ich kann nicht immer nach diesen Strukturen handeln. Und wenn ich von Anfang an denen ein Gefühl gebe, es ist okay, es ist okay, so wie du bist und, und du darfst auch neue Ideen haben von deinem Leben. so Aber solange wir das jetzt hier als, als Gruppe, als Familie zum Beispiel erleben, dann müssen wir natürlich alle irgendwo hier und da Kompromisse eingehen. Und das ist in einer Gruppe ja auch so. Ob das nun so eine Kita oder eine Schule ist, kann dann ja auch nicht jeder so, wie er will. Solange man dann eben da in dieser Gruppe zusammen ist, gibt es natürlich andere. Norm und und äh, Werte, Regeln, die dann aufgestellt werden. Ja. Aber auch da gibt es Flexibilität. Und das meint ich vorhin mit diesen Regeln, dass man immer wieder guckt, okay, sind eigentlich diese Klassenregeln zum Beispiel, Gruppenregeln im Allgemeinen eigentlich noch für uns hier äh, gut oder haben wir da nochmal Nachholbedarf? Wollen wir das nochmal besprechen? Bestenfalls vielleicht einmal im Jahr, sind neue dazugekommen, nochmal zu hinterfragen, hey, worauf wollen wir uns eigentlich hier einigen? Ist das noch aktuell? Gibt es da was Neues vielleicht, was euch stört? Das finde ich immer sehr wichtig. Und das dann eben als Fachkraft zu begleiten, den Prozess, aber dann auch die ein Stück weit die Verantwortung und die die Inhalte auch den Kindern über, äh, zu überlassen, um sie mitzunehmen.
1: Ja, und dann auch zu partizipieren. Ne? Also sonst ja. kommen die ja nicht weiter. Sonst haben wir nee, doch genau. ja die Kinder in der Gesellschaft, die gar nicht hinterfragen, dass es irgendwelche Regeln gibt und dann mal überlegen so, ach, das brauchen wir ja so eigentlich gar nicht. Wir wollen das jetzt mal anders machen.
0: Nee, und, zum, genau, und zur Kontrolle, dann kann man mich auch immer noch sagen, das war wieder bei so einem anderen Punkt, dass man sagen kann, Moment, ihr habt diese Regeln hier gemeinsam aufgestellt, das sind eure Regeln. Ja. Wenn dann jemand sagt, nee, das finde ich aber doof, wenn du dann so eine Schulordnung hast, dann, klar, dann kannst du natürlich da äh, auf Rebellen dann stoßen und sagen, nö, nee, das ist doch alles Mist. Aber so ja. kann man sagen, Moment, die habt ihr gemeinsam aufgestellt, Ja. dann müsst ihr nochmal gemeinsam darüber sprechen, ob ihr daran was ändern wollt.
1: Ja, die Klassenregeln zum Beispiel. Und dann ja. erkennen auch viele, okay, die Regel ist vielleicht doch nicht so schlecht.
0: Ja. Genau.
1: Ja, was hältst du davon, wenn wir zum Schluss mal so Minisituationen so impulsartig rausschießen, wo wir begleiten und wo wir erziehen? Ja. Soll ich mal so loslegen? Ja, mach mal gerne. Können sich bei dir schon mal Bilder machen. Genau. Also das Erziehen mache ich. Ganz klar in dem Moment, zum Beispiel, wo ich äh, Strukturenvorgaben habe, also zum Beispiel Essensbegleitung oder so, ne? Da geht es dann ganz viel darum: so, äh, ich zeige das viel, hier machen wir und so weiter. Oder äh, so ganz, ganz klare Voraussetzungen gibt es auch in Dingen, die ich anleite mit den Kindern. Ne? Die dürfen dann auch teilweise mitbestimmen. Aber wenn ich zum Beispiel äh, mit denen kämpfe, auch wenn ich dann in, in äh, Gruppen komme, die ganz neu sind, dann gibt es fast gar kein Mitspracherecht, weil das Konzept halt das nicht, äh, das wäre schl schlecht fürs Konzept, also in diesem Fall ja. ist es tatsächlich besser, wenn ich alles vorgebe, weil ich auch weiß, wie das alles funktioniert. Also das sind so, so Dinge oder auch Regelsysteme oder was auch immer, wo wir dann, äh, oder wenn der eine mit dem anderen was gemacht hat, was der nicht will, ne, Gewalt oder irgendwas, also da gebe ich sehr viel vor, Willst du sonst auch erstmal einen sagen, dann machen wir die Vorgaben und dann die Begleitung?
0: Ja, also, was mir bei Erziehung jetzt zum Beispiel einfiel, gleich so gerade in meinem Bereich, so Medienpädagogik im Allgemeinen jetzt Medien, da. Also es ist recht nah aneinander, aber da gibt es einfach gewisse Bereiche, wo ich sage, so das geht und das geht nicht. Da bin ich dann auch sehr, sehr regelkonform und sage, so gewisse Inhalte zum Beispiel, die, die sperre ich dann auch rigoros und sage, okay, hier Filme ab 18, Spiele ab 18 sind für dich als Zehnjähriger ähm, <lacht> nicht gut. So, da bin ich dann sehr erzieherisch und auch ja. ähm, nicht sehr tolerant, was das angeht, ähm, weil weil ich einfach das Kind schütze. So. ja Und ähm, da gibt es dann auch kein, ja, mal gucken und dann sehen wir, was das macht, weil die Bilder sind dann einfach im Kopf und die kriegst du auch ja. nicht mehr raus. So, ja, dass, das ähm, beim Essen bin ich auch dabei, so, da gibt es auch so Sachen, wo ich sage, okay, das sind hier halt äh, bei uns ähm, im Allgemeinen so gesellschaftliche Normen, die wir so haben und da lasse ich natürlich gerne auch mal mit mir reden, aber es gibt auch so Sachen, keine Ahnung, dass man jetzt nicht auf dem Tisch sitzt und isst zum Beispiel, das ist dann auch eher erzieherisch als begleitend, dass ich sage, okay, gucken wir mal, ob das funktioniert und so. Da bin ich dann auch sehr konservativ, könnte man vielleicht schon fast sagen, was solche Sachen angeht.
1: Ja. Ja, cool. Beim Begleiten bin ich vor allem so im freien Spiel. Und wenn ich mich zum Beispiel auch als Gesprächspartner oder äh, Kuschelpartner quasi anbiete, ja, wenn, wenn die Kinder da sind, da kommen super Gespräche und dann begleite ich ganz viel oder ich hm. begleite auch viel, ähm, ja, auch tatsächlich es ist eine interessante Mischung. Das wird mir jetzt auch gerade erst klar in diesem Moment. Also wenn die Kinder streiten, ne, dann gibt es da schon klare Regeln und so weiter. Aber da begleite ich dann auch eher. Also ich versuche sie nicht irgendwo hinzukriegen, sondern einfach nur dahin, dass sie sich selber besser reflektieren können. Und am Ende äh, merken ja eigentlich alle, was das mhm. Beste ist. So, Es sei denn, die Empathie ist aus. Und da äh, finde ich, kann man sehr gut begleiten und man kann auch sehr gut in Gesprächen begleiten und uns ja. sich auch mal mitnehmen lassen in andere ja. Welten und so. Ja, das finde ich da. Das ist ganz ein schönes cool.
0: Bild, ja. Mhm. Ähm. Ja, bei mir, wie ich schon sagte, das liegt sehr dicht aneinander. Ich finde, es ist eine gute Idee, auch in dem Bereich, was so Altersangaben angeht, das Kind zu begleiten. Das können die eigenen sein, es können aber auch fremde Kinder dann sein, mit denen man zusammenarbeitet, wenn meinetwegen jetzt ein 15-jähriges Kind großes Interesse daran hat, Filme ab 18 zu gucken. Das zu begleiten, erstmal dann zu fragen, okay, warum ist das denn so? Auch diese Filme vielleicht gemeinsam zu gucken und das gemeinsam zu besprechen. Also wo ist eigentlich jetzt gerade da der Reiz für dich? Und das kann dann auch mal eher gut sein, das zu erlauben und gemeinsam diesen Prozess des Neuen dann zu, zu bewältigen, sag ich mal, dass das Kind das verarbeiten kann, als wenn man das verbietet, und irgendwo werden sie es sich dann sowieso holen. Also da machen wir uns da nichts vor. Und dann ist das Kind wieder oder der Jugendliche halt alleine damit. Es kann ja auch umgekehrt, was wie Ein Achtjähriger guckt Film ab zwölf, wo es dann sehr actionreich ist und so. Und die haben einfach großes Interesse, weil sie es einfach mega cool finden. So, wenn ich sage: Nee, das machst du alles nicht, du guckst jetzt bitte nur die Filme, die dann äh, ab sechs freigegeben sind und langweilt und findest es doof, äh, macht die vielleicht sogar aggressiv, ähm, dann, dann lieber das zu begleiten und zu gucken, okay, was ist denn dein Interesse oder bist du vielleicht schon weiter dann auch in diesem Bereich als als andere, weil du es einfach anders verarbeiten kannst, du reflektierst das auch ne, nicht und verarbeiten heißt auch nicht, okay, der schläft nicht schlecht, das ist für mich äh, nicht ausreichend als Anhaltspunkt, dass man sagt, oh, der kriegt ja keine Albträume davon, ja. das ist mir nicht ausreichend, wenn das der Fall ist, sondern wirklich ins Gespräch zu gehen und dann zu fragen, okay, was ist dein Interesse daran, ne, was passiert denn da, kannst du es eigentlich erkennen, so dass das finde ich das Schöne an diesem Begleiten und um nicht zu sagen, so, das machst du, das machst du nicht. <lacht> Zack, fertig. Zack, bumm aus.
1: Sehr schön, dann begleiten ja. wir euch jetzt. Äh, und zum oder ziehen euch zum Ausgang. <lacht> genau. <lacht> ja, ja. Ähm, nee. es hat mir wieder Spaß gemacht. Ein, das ist sehr schön. Ich hoffe, Fest. euch auch draußen. Haben, haben, wir, haben wir zum Glück nie. Ne? Okay, wenn uns das hier nicht mehr Spaß machen sollte, dann äh, sollten wir uns auch Gedanken machen. Insofern darf ja. das auch jedes Mal Spaß machen. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht da draußen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, äh, ja. konntet ein bisschen für euch reflektieren, wo ihr euch so einordnen konntet, wolltet, möchtet. Ein bisschen ähm,
0: drüber nachdenken. Schön, genau. dass dass ihr uns begleitet habt hier durch diese Sendung. So. Schöne Woche an euch. Ja. Die auch jetzt. Dir auch. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.